0: Vamos a tener esta entrevista. Yo leí particularmente este texto que me llamó muchísimo la atención, que se titula Nuestras violencias y que escribe, bueno, está en Twitter como etienista, con doble N, Ednie Bonventral. Le doy la bienvenida pues muchísimas gracias por atender a esta entrevista académico del University College London activista, fundador de Albora y columnista en pie de página y pues híjole eh, pues de verdad muy interesante lo que escribes en esta en esta columna, yo particularmente también debo reconocer que me proyecté un poco porque creo que todos hemos de pronto tenido momentos en los que hemos también participado en algunos linchamientos en las redes sociales, yo eh, aprovecho incluso si me permites para mandarle un abrazo solidario a nuestra querida Guadalupe Correa, quien ha sido víctima también de estos hinchamientos en las redes sociales, pero hay de modos a modos en cómo nos comportamos en las redes sociales. Y pues, Edney, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido.
2: Gracias, Adriana, por la invitación y eh, a Julio también por, por dejarme estar en ese espacio.
0: ¿Qué encontraste? Eh, Además, bueno, es una anécdota con la que empiezas esta columna y que creo que nos identificamos porque además tuvo mucha repercusión en las redes sociales, porque creo que aplica para muchos y ya también lo mencionaba. Creo que hay que reconocer, como además lo titulas, nuestras violencias. eh, Hay que reconocer también cuando hemos sido partícipes y sobre todo la forma, ¿no? La forma en cómo nos dirigimos a las demás personas y que hay veces que detrás. De cuentas anónimas también se impulsa otro tipo de violencia. ¿Qué fue lo que te inspiró a, hacer, a escribir esta columna?
2: Bueno, yo creo que todos hemos sufrido transformaciones en, en nuestros afectos, eh, a nivel familiar, eh, colegas, amigos, por posiciones políticas, ¿no? Eh, y creo que ahora más que nunca en México. Esto sí creo que vivimos tiempos muy particulares, no es... Eh, porque obviamente hay un proyecto que, que es una apuesta, que es una apuesta imperfecta, que tiene muchos desafíos, que no está lejos de tener contradicciones, pero que es una apuesta que tiene un respaldo popular amplio y que muchos simpatizamos. ¿no? Eh, aunque, aunque en ese tipo del el tema de las violencias viene este rollo que ahorita abordaremos ¿no? de, los, de los adjetivos y las des, descalificaciones. Entonces, eh, yo lo que encontré fue una, una revelación, no me la esperaba, o sea, no es la primera vez, eh, yo también como Julio procuro pues, eh, lo menos posible responder, eh, sobre todo agresiones, bloqueos sin mayor pudor, eh, ya ni me lo pregunto, eh, ah, sobre todo si son cuentas anónimas. Pero de repente me aparecía por los algoritmos una cuenta muy recurrente, ¿no? Veía agraciones en general y luego empezaron a hacer hacia mí. Esto fue hace una semana eh, y como que no supe si hacerle caso porque porque habían algunas cuestiones que me hacían ver que esta persona sabía cosas de mí por la manera en que buscaba eh, como enfatizar una contradicción en mí o qué sé yo, ¿no? Entonces, veías, bueno.
0: Eh, incluso, perdón, veías algún tipo de señalamiento, por ejemplo, que cuando te conocen ya llega a ver temas incluso de índole personal, eh, referencias o a veces físicas o familiares en contra No, acá,
2: acá era nada más un, un, una. Eh, como que era alguien que maliciosamente estaba tratando de. Eh, de hacerme quedar. No, no sé cuál era la intención, pero me. me, me me llamó la atención, lo medité un poquito, la verdad es que no fue difícil intuir a la hora que me puse a pensar, a dos, tres cabos, y me fui a dormir como aguitadón, porque, porque en estos años, yo llevo 10 años fuera de México, eh, viviendo fuera de México, voy cada que puedo, estudio México todo el tiempo, es parte de mi trabajo académico, es parte de mi activismo, Estoy, me considero medianamente informado de por dónde ve el país y qué le aqueja, eh, pero sin embargo, desde amigos, familiares, ya me habían dicho, tú no, tú no vives aquí, no sabes lo que estás hablando. Una, esa es como una de las formas de descalificar al otro, ¿no? Buscar la manera de decir tú lo que tú digas no tiene eh, fundamento en la realidad. Entonces ya me había pasado varias cosas así, o sencillamente con diferentes posturas, de, diferentes posturas, opiniones con gente querida, donde el nivel de violencia llegó a tal grado que ya no hay vuelta atrás. O sea, no es la primera vez, donde dices, bueno a esta persona ya no la voy a volver a ver igual, pues, ¿no? Eh, y es donde sucede algo interesante, porque el mundo digital no es, tiene, es otro mundo, pero es el nuestro. Uh-huh. Mucha gente no lo entiende. O sea, es, es, nos volvemos a topar en la calle o en, o, o en, o, o en un proyecto de colaboración o, o nunca va a ocurrir precisamente por cómo nos comportamos a veces en las redes. Entonces, bueno, me fui a Pachurradón porque apachurrado no porque era un troll, sino porque probablemente la conocía, eh, eh, mujer. Eh, esto es lo que voy a decir de, de, de esa persona. Eh, y entonces tenía su teléfono y ya tenía años sin tener contacto directo, y le, eh, a pesar de tener décadas de, y muy, de conocernos y muchas relaciones en común muy cercanas, eh, complicaba la cosa de hecho. Eh, y a la mañana siguiente me despierto y veo el mensaje diciendo, sí soy yo. Eh, y sí soy yo, y además ah, todo un rollo de, de justificar, eh, defender su derecho a, a increpar, eh, en teoría, a políticos, ¿no?, pero obviamente es a los políticos que ella detesta, no a los demás que retuitea y respalda y demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, me, yo el tema de la, de la cuestión digital y las comunicaciones es algo que me, eh, estudio académicamente, es eso, tesis, cosas así no he publicado mucho al respecto, pero como que nunca me he puesto a pensar en la dimensión personal. Eh, a mí me apachurró mucho este tema eh, ah, y me llevó a escribir este texto que la verdad es que no, no pensé que tuviera tal repercusión o, o que fuera tan leído y comentado, no con el afán de tener la última palabra, por supuesto, eh, pero yo sí creo que en un país donde estamos absolutamente inundados, de violencia por todos lados, eh, que nos hace un país sumamente cruel, poco empático, poco solidario, una sociedad, estamos bastante enfermos de violencia. Entonces, eh, ahí es donde pensé en el libro de Erendira Derbez y Claudia, ese eh, momento de La Garza me parece, sobre No son micro, ¿no? donde dicen, bueno, es que eso de, ah, es un micromachismo, ¿no? es un pequeño comentario Ya Azapirop o o cualquier cosa de donde florece el machismo, por ejemplo, ¿no? Y su libro es extraordinario porque se van a los detalles finos y te das cuenta que que en realidad ahí brota la sociedad machista porque estamos llenos de esas eh, pequeñas eh, sesgos, eh, afirmaciones restricciones, lo que fuera, desde las familias y nos van conformando en, en ver las cosas de cierta manera. Y yo creo que lo mismo nos toca hacer con las violencias. La violencia no es nada más el narco, no la comete nada más el Estado, no es quien asesina a un periodista porque le dieron mil pesos, porque tiene tales motivos. La violencia nos corresponde a nosotros y, y realmente no, yo no soy nadie para... Eh, pretender tener un lavar a moral de todos nos calentamos, todos tenemos en algún momento exabruptos. Pero aquí lo que me di cuenta es que conocí a una persona que era un troll enormemente agresivo, que yo conozco a la persona, y, la, y, y era como dos personas totalmente diferentes. Entonces me proveyó un laboratorio que no me lo esperaba, porque entonces sí, ya me fui a ver su historia, que bueno, es pública y al día de hoy sigue activa la cuenta. Eh, y, y no pude dar crédito, o sea, porque, porque dije, bueno, esta persona es incapaz de articular las ideas de esa forma, de de esa forma, de usar esos adjetivos en una conversación, aunque entre pura gente que piensa igual, o sea, no, no... entonces, bueno, me, me, me cautivó, me, 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 me lastimó mucho, eh, esa relación ya, ya nunca va a ser igual, porque no fue cosa fácil, eh, pero bueno, eh, en eso estamos, o sea, yo, yo, yo pienso que, hoy Violeta, este, um, ahorita se me fue su apellido, ay, lo siento mucho, eh, Violeta, es que tengo dos Violetas amigas, eh, Violeta Vázquez, claro, Rojas maldonado escribe algo en Sin Embargo, perdón, Violeta, eh, también siguiendo este tema, eh, le llama la disputa por la racionalidad, no porque una de las violencias que hoy está muy presente es el señalar al otro como, en este caso, eh, foca aplaudidora, eh, irracionales, eh, y y las cosas que vienen pegadas a ellos, como como el el, eh, amo líder, o sea, cosas que que hacen ver que una mayoría, una mayoría que con sus matices respalda un proyecto que hoy está en gobierno, está siendo... eh, Uh, adjetiv- adjetivar y descalificar de esa manera, ¿no? Y claro que del otro lado vienen también eh, lo propio, ¿no? O sea, no, no es una cuestión de dos lados nada más. Pero bueno, el tema es, a mí me preocupó mucho eh, a qué grado puede llegar nuestra virulencia, al grado de que relaciones de muchos años se transformen por completo, relaciones entre gente que pudiera algún día colaborar, que tú ves que no que ni siquiera piensan tan distinto, que podrían sumar a, a proyectos colectivos de distinta índole, y que se están dando de una manera eh, como si no hubiera mañana, fíjate Adriana, así lo veo. O sea, hay gente que, que agrede como si hoy es el todo por el todo y voy a ganar, qué sé, unos likes o retiteos o lo que fuera, y mañana, eh, esperando que no ocurrió nada y, y no las cosas ocurren las cosas tienen repercusiones eh, y yo creo que eso es una invitación a, a mirar cómo nos comportamos eh, porque esa es la vida real no es un espacio digital nada más.
0: Así es. Eh, bien, eh, hace, algunos, hace algunos días uno de, de, de las personas que nos acompañan eh, como espectador en el programa Arturo Lechuga me parece eh, Ponía en las redes sociales también estas críticas, porque hay unas duchas ahí de pronto con los seguidores, los pro-AMLO, los los anti-AMLO, etcétera, que justamente llega a eh, a subir un tono ya, pues me parece que bastante grave en términos de violencia. Y, Y de pronto yo decía, o me pongo a analizar mucho también los comportamientos y las redes sociales son una especie de extractor realmente de la esencia de las personas, porque incluso eh, comentabas tú en la columna que pues, un poco podría a lo mejor compararse con cómo algunas personas se comportan al volante, ¿no? que se convierten o se transforman. Y si de pronto el, el estrés que se ocasiona en el tráfico, por ejemplo, transforma a estas personas Pasa similar en las redes sociales donde también se desbordan las pasiones. ¿Cómo tú ves eh, esta, esta violencia? ¿Tú crees que nos falta eh, aprender a usar las redes sociales o más bien es, es como la esencia realmente lo que estamos mostrando? Porque hay que recordar que el, son pocos caracteres lo que, lo que tenemos de pronto en algunas redes no. sociales y es de, de alguna manera pues, lo más superficial o lo que aflora en ciertos momentos. ¿no?
2: El desafío es más profundo, Adriana, porque... Eh, nos formamos en una sociedad eh, donde no se nos enseña a discutir. Eh, y llegamos a ser adultos en donde, en contextos como el actual, nos dice en la mesa no se habla de política. Esa es una falacia. Todas las familias, todos los grupos deberían de hablar de lo público. Deberían de poder hablar de lo público. Eh, no, no se trata de hablar, de poner como Rosa a otra cultura, otro país. Pero, por ejemplo, aquí donde vive Inglaterra, bueno, mi esposa se sorprende eh, eh, cómo, cómo es que relaciones que ha visto afectadas en este contexto, y no lo entiende porque aquí se les enseña a discutir desde muy chicos. Eh, y a la hora que ves a los parlamentarios, por ejemplo, en el Parlamento Británico, eh, discutir, dices, bueno, estos son enemigos a ultranza, y sin embargo salen... Eh, de la sesión y son, eh, es muy posible que se vayan a tomar una cerveza un pop juntos. O sea, porque la gente no, no difícilmente llega al nivel de agresión. Eh, la agresión se considera una conducta antisocial, sea en la calle, sea en un entorno escolar, sea en un entorno laboral, y se persigue. ¿no? En las redes sociales, claro, puede ocurrir de todo, pero también se puede llevar a, 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 a que tenga repercusiones. ¿no? Entonces, como que nos, me parece que no nos formaron eh, las más de nuestras familias con una apertura de mente, con una disposición a, a, de una manera dialógica, de conocer uh, el punto de vista del otro. Entonces tenemos, una, por un lado, un superego de yo tengo la razón y mi entorno, ¿no? en el que me siento protegido porque pensamos igual, y los demás pues los descalifico porque... porque de alguna forma están desafiando. O sea, las posturas de los demás nos, eh, nos, nos, eh, se pueden tomar como una agresión a tu persona, ¿no? Porque están eh, criticando lo que tú defiendes. O sea, hay un montón de cosas a nivel de la psique individual que operan. Eh, pero sí, yo creo que en las redes, bueno, podemos tener paliativos, ¿no? Una, una lectora amable señora me dijo ayer, bueno, es que yo tengo una regla muy simple y es... que no me atreva a decirle de frente a esa persona.
0: Claro, totalmente. Y dije,
2: wow, pues ya, ya, con eso. O sea, ¿qué más que eso, no? Eh, esta persona eh, cuya relación ya nunca volvió a ser igual, nunca volverá a ser igual, eh, no me lo hubiera dicho en persona. Eh, ni siquiera con su nombre en Twitter, o sea, ni siquiera en, el, en la plataforma de Twitter, sino desde el anonimato. Entonces... Pues sí, podemos tener alguno que otro principio, inclusive estar sujetos a a reconocer cuando lo regamos y pedir una disculpa, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, Que esa es otra cosa que tampoco se nos enseña, a a reconocer nuestros errores y a disculparnos, disculparnos en serio, ¿no?
1: Claro.
0: Oye, Etienne, tú mencionabas, pues, que también parte de lo que está, pues, Polarizado, pues, o, o de lo que se está viviendo en las redes sociales, tenía que ver con este cambio de gobierno. Y preguntan aquí, por ejemplo, en el chat, ¿por qué crees que causa tanta reacción el presidente López Obrador? ¿Por qué ca- causa tanto enojo?
2: Mira, yo aquí voy a diferir con, con algunos analistas y colegas, queridos también periodistas. Ahora, por ejemplo, en el torno de, de la violencia que no para, no es nueva hacia los periodistas. Yo, no, yo separo completamente estos dos asuntos. O sea, me puede gustar o no gustar, o sentir que es útil o no útil, o es alienante el que el presidente tenga demasiadas referencias a columnistas o a medios o tal. Estoy casi seguro que ninguna de las muertes de periodistas en tres años tiene que ver con señalamientos que hizo el presidente en una conferencia matutina. Estoy, lo, algún día lo voy a averiguar, pero no hay relación alguna. Yo tengo críticas a los medios, mi hermana es periodista, eh, todos debemos estar observando que los medios cumplan su función social. Eh, me parece que el espacio de, de las Mañaneras dedicado es los miércoles, bueno, metodológicamente, eh, eh, que yo creo que era un espacio necesario, eh, pero se ha llevado de manera muy, eh, muy, poco, eh, muy poco seria metodológicamente, ¿no? Pero... Pero, o sea, yo, yo ahí, el, 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 la gente que siempre dice, ah, es que, este, es que él dijo tal cosa, entonces por eso le decimos cacas. Bueno, eso es un infantilismo bestial, o sea, no tiene, o sea, entonces, número uno, yo separaría el tema de la, de la, de la manera reiterada, demasiado reiterativa, a veces con fundamento y a veces no del presidente, la separo. Eh, otro muy amigo mío eh, y que, que aprecio siempre mucho su, su mirada, Oscar Tagli, Tagliacci, que escribe maravillosamente, eh, me hizo la reflexión ayer eh, y de hecho la posteó, dijo, a mí no me, no me dejaron de, de, de hablar a algunos amigos por mi inclinación obradorista que tiene más de una década. Me dijo, las cosas cambiaron cuando él llegó al poder. <risas> es decir, están... Están cambiando las cosas en México. Hay uh, ahora ya no es nada más una idea ¿no? o una afinidad. Ahora hay una un proyecto que está afectando intereses eh, y que está también teniendo. Hay gente que está teniendo nuevos roles y hay gente a las que se le cayó, o sea que tenía mucha influencia en la esfera pública, era consultado por la, la la casta mayor política y ahora están algunos en irrelevancia y a ser muy duro. Y son los que tienen más presencia en los medios tradicionales corporativos, ¿no? Por ejemplo, en radio, en televisión, en, en la prensa. Entonces, eh, sí son tiempos más complicados eh, para discutir públicamente. Eh, hay, hay Sí, son, son, son tiempos complicados. Yo creo que no, es, no, es, no, es, son, no son tiempos normales. Eh, Pero algo debemos de poder hacer en en nuestros eh, comportamientos habituales, eh, mientras vamos construyendo la sociedad que queremos, que tiene que ser mucho más tolerante eh, y donde apreciemos la diferencia, eh, porque esa es la que nos enriquece, ¿no?
0: Bien, hay algo que, bueno, las redes sociales, por supuesto, han cambiado y han, pues hemos tenido, creo que, acceso a información que, que con los medios hegemónicos no hubiéramos tenido, han cambiado muchas formas, tanto de hacer periodismo, de comunicarnos, etcétera, pero decía el escritor y filósofo Humberto que sobre estas redes sociales que les dan espacios o a legiones de idiotas y que lo mismo se le daban, le daban relevancia opiniones, pues, de necios que de premios Nobel. ¿Qué piensas tú de esta frase?
2: No, es una frase muy elitista. Este, yo no, no coincido con don Humberto Eco en ello. Eh, a ver, esta persona que me agredió, y eh, eh, la cuenta sigue ahí. Yo me asomé esta mañana y, y las agresiones siguieron ayer, por ejemplo. Y siguieron en días pasados después de haberse disculpado conmigo, okay. como diciéndome, no supe cómo es que me fui a meter contigo, pero, pero agrede a personas que yo conozco. Entonces, no, no he entendido, esta persona tiene, tiene no tiene doctorado, pero tiene, es de la, o sea, es del, del desil económico y de, y de oportunidades, eh, a, eh, tiene una carrera profesional eh, muy exitosa, a esta persona no le, no le falta educación ni nada, ¿no? Entonces, eh, no, yo creo, que, yo creo que nos hace falta, a mí se me hace que el potencial democratizador del internet es real eh, y de las redes sociales. No, no, eh, eh, no me parece, eh, vaya, que Chumel tenga más aportaciones a la vida pública por tener los seguidores que tiene, los paz que tiene es irrelevante, ¿no? Eh, y de hecho las personas que, que, que a veces veo que que, que aportan y son humildes y tienen algún comentario, no necesariamente de elogio, pero un comentario como honesto, pues podrán tener los seguidores familiares, ¿no? O sea, no, no, no hay una. Eh, es cierto, ahí ocurre de todo. Eh, y yo ya, como alguna vez se lo leía Alejandro Páez en su cuenta que decía bloqueo sin. a la primera provocación, pues yo igual. O sea, yo ya, 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 ya estoy. ya me ya voy avanzando en edad, dando mucha paciencia, y este, yo creo que todos tenemos que poder tener mecanismos para mantener una, un espacio público eh, saludable, aunque nos calentemos aquí y allá, este, y también para poder usar nuestro tiempo de la manera más eh, generosa y creativa, ¿no? eh, sobre todo cuando de lo que estamos discutiendo, pues no es de fútbol, en este caso es el destino del país, donde hay tanto por hacer y atender todavía, ¿no?
0: Así es, Etienne, por último agradeciéndote la posibilidad de platicar contigo, que además, pues, creo que yo soy, a veces no participo mucho porque también es muy, para mí es muy desgastante, yo soy como muy sensible y me... Cualquier este, situación que veo de agresión me chupa toda la energía y luego, luego yo lo siento. Yo creo que pues muchas personas estamos como en esa posición. Yo siempre decía que Julio, yo no sé cómo aguantaba tantas horas porque sigue manteniendo una comunicación digamos horizontal, que es lo apropiado para las redes sociales de mantener la comunicación con la gente, pues para eso se supone que están las redes sociales o tenemos la misma oportunidad de estar con políticos, con líderes de opinión, con periodistas, con artistas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué consejo tú le darías a la gente? Porque yo veo que si hay mucha gente que busca un diálogo constructivo, que de pronto las pasiones se desbordan, de pronto, de pronto nos gana eh, un poco a lo mejor la ira, el enojo, que siempre está la posibilidad de pedir disculpas o de, de, de reconocer los errores, pero ¿qué, qué, ¿qué consejo tú nos darías en lo individual? Porque, bueno, cambiar colectivamente pues, es una tarea como mucho más compleja, eh, pero en lo individual, para la gente que nos está viendo, ¿qué consejo eh, nos darías para utilizar
1: las sí. redes?
2: No sé si tengo un consejo, respetar al otro. O sea, si tienes un interés auténtico en por qué piensa la persona de esa manera, pregúntale cortésmente. El otro de un académico reiterativo a más no poder y, y muy pesado, eh, a la hora que le expliqué por qué una serie de cosas, entonces, y le dije, además no estoy para ti, no te no estoy sirviendo, no estoy aquí viendo a ver qué preguntas tienes, ¿no? Entonces ya me, me, me volvió a decir lo mismo que ya le, ya le había dicho de manera privada, que no tenía suficiente información para emitir una opinión, pero me, me habló de usted, <ríe> y le dije, esa es una payasada, me estás... Eso no es tener respeto al otro, hablar de usted, ¿no? Entonces yo diría nada más eso, o sea, eh, las cosas muy básicas, tener en mente eh, que somos seres humanos, eh, que no somos perfectos, que además emitimos eh, en palabras eh, muy reducidas a veces algunas ideas, eh, pero que no estamos al servicio de los demás para andarle respondiendo, eh, contestando y mucho menos eh, eh, para discutir sobre todo cuando no hay un aporte genuino, no hay un interés genuino. Y además, no solo están las redes sociales, yo puedo ver algo de una persona que me inquieta, me, me, me causa demasiada curiosidad, o, y pues como sucede también, ¿no? Pues el teléfono, ¿no? O un email, o, o vamos a tomar un café, porque, ¿no? Este, entonces, no, las redes sociales, yo, yo la verdad, estos años, eh, particularmente los últimos tres, eh, Sí he tenido varias relaciones fracturadas en mi entorno, varias, no es la primera. Eh, he ganado muchas otras y, y también gracias a las redes sociales que después te encuentras en persona, ¿no? Porque ves afinidad, porque ves curiosidades parecidas. Entonces, eh, aquí ganamos y perdemos. El tema es que, que cada quien debería de tener presente eh, qué quiere ganar, qué quiere perder y a qué costa, ¿no? Eh, y yo creo que hay gente que se arriesga demasiado, comete eh, debemos de pensar dos veces lo que queremos decir eh, y no una cosa es decir algo al público como en un tweet pero responder a otra persona yo yo creo que debemos de sí ahí tener que o o, o usar su tweet para darlo a conocer al público haciendo una sí tenemos que ser más cuidadosos obviamente con gente en la función pública es otra cosa no este que esta, ya por último decía, esta persona que insiste en su derecho de de agredir a a gobernantes. O sea, cree que el el ejercicio de la ciudadanía, la exigencia radica en en eso, en en increpar. Y eso que hay miles así, no cambia absolutamente nada, Eh, exige de otra manera, públicamente si quieres, ¿no? Has ver las contradicciones, pero, pero eh, las maneras violentas no conducen nunca, nunca a. Tal vez te lleven a más seguidores, pero nunca, eh, gracias a los algoritmos y lo que se premian, pero nunca nos conduce a un entorno cercano, más, eh, más amable, ni a una comunidad política, ni a una sociedad más, eh, más cordial, ¿no?
0: Así es. El tiempo. Pues te agradezco muchísimo. La verdad es que ha sido muy rico platicar contigo. Creo que eh, este tema da para mucho, tiene muchas aristas y pues eh, te agradezco muchísimo esta oportunidad y espero podernos encontrar pronto.
2: No hombre, a ti y algún día hagamos algo juntos porque yo sé que tú estudias esto. Tú lo has observado <risa> sí. el fenómeno. Entonces yo sí. nada más hablé de la dimensión personal, de cómo transforma los afectos pero ciertamente, bueno, pues yo yo, encantado de hacer alguna colaboración contigo y con ustedes y eh, es algo que tenemos que que empezar a documentar un poco más para que entonces salgan, eh, pues sí, algunas sugerencias colectivas, no nada más de una opinión de alguien como yo.
0: Claro, a ser constructivos, a construir comunidad, a construir también ideas y a respetar sobre todo pues, a los demás, a ser eh, pues, muy prudentes también. Y pues, Etienne, eh, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar contigo.
2: Gracias, Adriana eh, y a tu auditorio. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias.